I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Horoskopodden episode 12 med mig Ronja Jansen. Jag tänkte egentligen och börja ta för mig detta här tema med klickträning och pros and cons när det kommer till klickträning för jag har ju redan nämnt det en hel del gånger eh, genom eh, poddens historia men jag tänker att jag är er lite för sliten akkurat nu jag inte har tid till att sätta mig ner och skriva och förbereda för det här är er ett tema som engagerar mig väldigt mycket för det är er därför tema sån halvvägs har kommit upp i flera episoder. Så idag så tänker jag att jag ska svara på lite frågor som det har haft upp igenom poddens väldigt korta historia. I går kväll så la jag ut en liten uppfordring att sända frågor och en liten Q&A, alltså questions and answers. men jag har också samlat upp någon frågor som har blivit stilt efter tidigare episoder. så där er någon av frågorna jag har svart på sån delvis efter efter att jag har fått dem och haft nya episoder. Men jag tänker att lite grann repetition är er bara bra. Och så tänker jag att jag också ska uppdatera lite på, på vad som har skett med mig och mina hästar i det sista. För nu är er det länge sedan vi har haft ett sånt på privaten segment. Jag har också lastat ner en app som heter Telonym. Och det är er rätt och rätt för att jag vill att det som har lyst att ställa spörsmål till mig anonymt som jag ska ta upp i denna podden kan sända spörsmål där. Där är er du helt anonym och uansett så kommer jag till att navngi någon som som ställer spörsmål här men hvis ikke dere vill att jag ska vite vem det är er, så kan dere gå in och finna Horseclub alltså under brukarnamnet Horseclub på Telonym och ställa spörsmål anonymt. 
Och det första spörsmålet som jag ska ta för mig, det kom på Telonym igår. Och det står har du någon tips för att få tak i hästen ute? Og den som sendte inn spørsmålet sier at hun føler at hun har ganske tett bånd med hesten. Men når det kommer til beitesesongen, så synes hun at det er vanskelig å få tak i hesten ute. Og igen så vil jeg adressere det som jeg har snakket om tidligere. Vær sikker på at det ikke er symptom på et dårlig treningsopplegg. Och på sommaren så kan motivationen till hästarna ändra sig lite grann. För det är er ju mat, det är er mer mat ute I, på beite i betesäsongen. De har mer stimuli ute. Och så är er det en faktor till som slår in och det är er värme. Någon hästar blir väldigt demotiverade och slappe på grund av värme. Så det är er viktigt att vi passer oss för att vi ikke får hästarna att överprestera. det kan vara en sommarorsak till att hästen ikke har lyst att være med och träna, visst den till vanlig alltså i vardagen utanom betesäsongen har lyst att være med. så är er det också så att när hästarna står i en paddock med en, to, tre, fire andra kompiser så skjeder de seg mer enn det de gjør på sommerbeite. Så ett tips, hvis du kan virkelig ekskludere at hesten ikke har mangel på motivation på grund av dårlig treningsopplegg og at det ikke er noe gærent som har skjedd, så er det en ting du kan göra og det er sørg for at hesten får sove för du tränar den. Altså, vi gör det på sommaren för vi har möjligheten att ta hästen in. Så gärna en timme eller två för vi ska träna så lar vi hästarna stå inne och de lägger sig ner och de sover och de får köla sig ner för en träningsökt. Det är er tips nummer en. Tips nummer två det är er att du kan ge hästen en god bit när du förlater den. För det är er då det sista hästen husker av dig och det kan vara Akkurat en lille extra motivation de trenger for att ha lyst til å komme neste gang. Og så är er det tips nummer tre, det har jeg egentlig allerede nevnt før, det er att ge dem mat för du tränar. Alltså ge dem kraftfordbøtta mens du står og børster, så att de har något se frem til. Men igen, sørg for att det att du ikke får tak i hesten ute under sommerbeitet, er et symptom på mangel på motivation, fordi at vi ikke har tatt hensyn i sommervarmen, for eksempel. Spørsmål nummer to synes jeg er litt vanskeligere å si helt konkret, men i hvert fall. Spørsmålet er, hvor fort kan du se hvilken personlighetstype du har foran dig? Um, og Det kommer helt an på situationen. Det kommer an på personligheten. Vissa personligheter är er lättare att läsa än andra. Og det kommer an på settingen, alltså träningssituationen. hvis jag är er där och tar i en elevhest vanligtvis så kan jag se och läsa personligheten i löpet av en ökt alltså 30 till 45 minuter vanligtvis kortare men i vissa situationer eller med vissa individer så kan hästarna enten vara så pass traumatiserade att de är er så rädda för folk att det är er 
helt umulig att se si, för det är er för mycket flukt i hästen. Vanligtvis så är er det ikke en trygg häst som visar flykttendenser på den måten och tydlig frykt eh, när det kommer till eh, träningssituation. Men hvis jag ska ge någon såna pekepins da, på vad du ska se efter är er den häst som är er nyfiken och engagerad leken eller alltså utadvent så är er det gärna en extrovert häst. Är er det en häst som har er mycket separationsångst så är er det ju gärna en häst som är er usikker. och eh, är er den häst som är er väldigt trå och har och tung så är er det ofta en en trygg häst. Så det är er ju vissa såna vad ska si, eh, fakter som genspeglar sig i disse typerna. Men eh, så är er det ju en ting till som eh, skal sies, det er, og det nevnte jeg i den her eh, kjøp og salg av hest-episoden, det med at sørge for at du får se hesten i flest mulige situationer, eh, hvor den ikke er påvirket av folk. Altså i paddock. Eh, du kan ha en glad hest, altså en selvsikker og ekstrovert hest, som også er lav på rang. Du kan ha en usikkerhet som er høy på rang, men de usikkerhetene er ofte en større intimitetsboble än det en selvsikkerhet har. En selvsikkerhet den kan gärna gå på og dulte bort i folk og hester og klø sig på dem, mens en usikkerhet kan finna på å jage dem tidlig, fordi at de har et så stort behov for personlig space, uavhengig av rang. Fordi rangordning på hester er ikke sånn som med hunder og andre typer rovdyr, som, hvor den starkaste är er den som er chefen och den svagaste är er den som inte är er chef. Alltså både självsäkra och osäkra hästar kan vara chef, men de har olika måter att chefa på och hästar kan också variera eh, rangräckföljen utifrån situationen. Den nästa problemställningen fick jag tillsänd på Instagram för någon uke sedan och jag syns att det var ett ganska intressant problem för jag tror kanske det är er andra än han som misstolkar detta här. Och jag sa att jag håller han anonym men han syns på videon alltså att det är er en man så därför så kallar jag det det han för en man. What? Ja, ja, uansett. Spørsmålet låt som følger. Hvordan kan jeg avlære min hests uvane hvor han biter efter mig på boksen? Og da spurte jeg, er dette her aggressiv adferd eller leken adferd? Og det klarte han ikke å svare på, så han sendte mig en video. Og denne videon ska jag länka till eh, på jag ska lägga den ut på stories så jag lägger den ut på stories och under höjdpunkter eh, på eh, HC podden alltså horseclue-brukernamn och eh, under den mappa som heter HC podden. Där ska jag lägga ut eh, video av den hästen som denna mannen sendte mig och han sa att det var grejt att jag delte detta med dere lyttere. Men i vart fall Det jag ser är er ikke en häst som är er aggressiv. Jag ser en häst som är er leken. Och förutintat som jag är er, fördi att han 
bor söderöver i Europa så tänker jag automatiskt att detta här är er en understimulerad häst. En häst som brukar mycket tid på box. Han har eh, alltså vad ska jag si, han har stängte väggar mellan sig och nabon. Alltså det är er betongväggar och han kan inte se igenom. Det är er en öppen boxdörr så den enaste stimulen han får när han står på box det är er människorna som går förbi. Så när denna personen eller han eh, mannen ska ta och kose på hästen sin så börjar hästen att leka med jackeärmen hans. Och så frågar han mig, "Hurdan ska jag avlära hästen min att bita efter mig på boxen?" Det korta svaret är, er, "Sluta ta han i ansiktet när han har behov för lek, hvis du syns detta är er obehagligt." Och så frågar han, "Finns det andra ting än att sluta ta på den? Jag kan göra?" Ja du kan stimulera den mer. För att jag tänker som så att en häst som har ett behov för lek inne i en box är er en häst som har varit för mycket på den boxen till att den har tid till att vila. Så jag sa att han att jag syns att du ska vänta med att kose på hästen till du är er färdig med att träna. Du vill mest sannolikt få en annan reaktion i en efter en ent träningsökt än det du får när du ska kose på den på boxen, hvis det är er ett problem för dig. Personligen så hade jag ju latt hästen leka med mig för jag hade ju syntes ofattligt synd på den, hvis den ska stå där hela dagen och vara understimulerad. Men alltså det viktigaste han kan göra för den hästen är er att stimulera den. Och vi ska se det på en lite annan måte då. i min situation för jag har en häst som är er lite som detta här. Hvis han er understimulert, altså nå snakker jeg om Jake, min treårige hingst. Hvis jeg har haft han, nej, hvis jeg har gitt han fri i en til to dager, så har han mye forventninger når jeg sätter han in. Han kan begynne å skrape, han kan begynne å bite på teve, han kan begynne å bite på børstene, og i stedet for at jeg korrigerer adferden, så tänker jag att jag ska lägga upp till att göra detta här mycket lättare för han att tolerera. Så det jag gör gärna, hvis jag har möjligheten, det är er att ta han med ut och träna först. Jag tränar han först så han blir stimulerad och får utlöp för allt det han trenger att ha utlöp för, för han är er en extrovert häst som trenger bevegelse för att kunna slappa av. Och det trenger ikke att vara en lång öktengång, det kan vara fem minuter. Kan ta fem minuter och träna han lite grann, stimulera de små grå. Och så kan vi gå börste. Börste och kose och ta den tiden jag trenger för att få han ren och så kan jag eventuellt träna vidare. Och då är er ju det här igen snack om tvåvägskommunikation. Jag ser att hästen min har ett behov. Jag ser att det behovet kan tillfredsställas och täckas för min vad ska jag säga si, OCD som har eller min vane som har väldigt lust till att börste hästen fördi att det är er något vi har lärt att vi ska göra för vi tränar. Men istället för så tar jag hänsyn till han och vad han trenger och vad han berättar mig och vad han trenger att utlöp för. Och därför så tränar jag först och börstar efter på. Det samma kan denna man göra. Men igen, här så tror jag att väldigt mycket av problemet 
för han ville lösa sig hvis hästen hade mer utetid, möjligheten att ha utetid i det hela tatt för de flera platser i Europa och andra delar i världen och för den sakskyl så har de inte paddockplatser till hästarna. Så den enaste stimulen de får det är er under träningspasset. Men igen, jag vill inte att någon ska slå eller korrigera hästen sin för att den biter efter dig när det är er en mycket bättre lösning till det problemet. Så är er det det sista frågestället för idag. Hvordan ska man gå fram för att ta in hester i träning? och uh, jag har ju inte liksom jag har ju någon officiell utbildning alltså jag är er inte berider och uh, jag är er inte ridlärare eller något sånt. Det enda jag har gjort är er att jag har gått häst och hovstager och därefter så har jag brukt otroligt mycket tid på egen utbildning. Alltså fördi jag har følt att de ordinära skolorna ikke har passat sig för mig. så när jag startade att ha en träningshäster så tog jag ju som jag har nämnt tidigare en väldigt lav pris. Och det är er väl det bästa råd jag kan ge också. Det är er att start med att få in en mängd hester. Så ju lavere pris, ju lättare är er det att få tak i träningshäster till trots för mangel på erfaring och referenser. Så det jag gjorde var att jag tog kun stallaja. och nu var bestefaren min så grej med mig där jag bynte att jag fick stallaja gratis och den var då på 1000 kroner, alltså selve, vad ska jag si, boxen då, boxleja. Men jag betalte ju fortsatt flis och höj och såna ting för dem så jag tjänte cirka 1000 kroner i månaden per häst. kunden betalte 3000 kroner. Idag så betalar mina kunder 9200 så nu är er det ju lite mer pengar i det för mig. Men fortsatt så er det, har jag lite att gå på där. Men för mig så handlar det om att jag alltså jag satt av ett år cirka 10 hester för jag satt upp prisen i det hela tatt. och det var för att det första året så jag på som egen utbildning. Så jag skrev det på Facebook och sa att jag prøver och utdanne mig selv. Dette her er en del av min opplæring, fordi at jeg har lyst til att bli en god hestetrener og ha något å tilby kundene mine, men per nå så handler det om att få erfaring. Få en flest mulig hester, flest mulig individer, flere hester jeg kan løse problemene for, eller rien, eller whatever. Altså, få in mängde kvantitet framför kvalitet till att börja med så att du kan lära dig och se mönstret. För att det vart när träningen börjar bli effektiv så handlar det om att man ser mönstret utan att egentligen tänka över den gång och så handlar man därefter och då går träningen fort. Så i tillägg så kan man ju också det har jag gjort väldigt mycket se på Youtube, höra på podcaster, läsa, alltså och vara praktikant. Alla dessa här tingena har gett mig erfaring. Jag har sökt mig till folk som har mer erfaring än mig. Jag har varit på massa massa kurs. på det mesta så tror jag jag har varit på runt 10 till 12 kurs i året. 
eh, bara för att jag har lyst att skaffa mig erfaring och bli, bli flinkare inför flera fält. Och efter vart så har jag lärt mig eh, eller jag har funnit de fälten som intresserar mig mer än andra. Och så har jag också lärt mig vad jag är er mer god på än andra ting. Alltså jag är er bedre på att lösa andres problemer och tänka utanför boxen än det är er på att følge ett visst system för att för exempel utdanna en dressyrhäst till att göra programmer. Men så är er det jo något helt annat att undervise, så jag kan fint undervise det, men Jag är er så intresserad i att följa ett vad ska si, ett system. jag har er blivit väldigt god på att tänka utanför boxen och träna problemhästar och lösa de tingene som andra ikke klarer att fixa. Och ett av mina aller bästa tips, det är er väl strengt talt att vara öppen och ydmyk. Du kommer Ingen vei hvis du later som att du är er nå du ikke är er, eller att du kan mer än det du eh, faktiskt kan. Jag tänker att det är er bedre och lägga sig lite under och heller göra folk positivt overrasket än motsatt. Och så vill jag eh, adressera att jag syns det är er otroligt viktigt att vite vad det är er du tror på och gå därefter. För du ska prestere över egen evne. Så hvis du och hästeägare har två forskjellige syn på hvordan det ska lösa ett problem eller gå fram, så ska ikke du gå utanför din komfortzone, för där er är det större chans för att du feiler och du får en missnöjd kunde. Då tänker jag att det är er bedre att du är er ærlig fra start och det här har sett mig ett par gånger, eh, hvor Jag och ejer ikke har varit på bølgelengde på hvordan vi ska lösa detta här. Och efter vart som jag lärt mig känna i stedet för att stå i det och føle mig ukomfortabel och gå utanför min komfortzone och vad jag tror på och vad min magefølelse säger är er riktigt, så sender jag hästarna hjem. Hvis jag och ejer ikke er enig, så säger jag nej tack, ta hästen din hjem. Fordi jeg kan ikke jobbe på en annen måte enn det jeg tror på. Ja, man skal være åpen for forslag og innspill. Ja, eier känner hesten sin best. Men det viktigste er at vi er komfortable, og at vi tror på det vi gjør, eller så går vi bare halvhjertet inn i det, og vi kan utsette oss for ting vi ikke er fysisk eller mentalt klare for. Nå er det länge siden vi har haft det sånt på privaten segment, så nå føler jeg at det er dags for det igjen. Først og fremst så vil jeg jo bare oppdatere om at jeg har solgt en hest, eller nej, det er ikke helt riktig. Jeg har satt Gladiador ut på prøve, og for de som ikke har fått det med sig, så la jeg Gladiador ut for salg, altså Lusitanoen min, ut for salg rundt jul. Men på grund av, hva skal jeg si, useriøse kjøpere og mye tanker i mitt hode, så kjente jeg at jeg orket ikke å forholde mig til alle menneskene som sa de skulle komme, men som ikke dukket opp. Så jeg hade en prøveridning, og så köpte hun sig en annen hest, og det er jo helt fjell. Så jeg endte opp med etter noen uker å slette annonsen, for jeg kjente at det her orker jeg ikke å drive med. Men så endte det opp med at En av mine elever var på jakt efter ny häst. Och jag 
fick känslan av att disse to kunde vara en potentiell match. så därför så har jag satt han ut på pröve i två måneder. Och det vill se si att jag har nå kun två egna hester plus ungen sin Chettis. Så jag har ganska lite att göra. Och så för att vara vara helt ärlig så tänkte jag att nu har jag en månad hvor jag kan sätta av tid till den ene träningshästen jag har inne. Jag gidder ikke att ta in någon nya nå på någon uker, för nu ska jag prioritera Jake. Jake är er väldigt hormonell om dagen. Det er mye som föregår upp i unghästhjärnan och det är er liksom hans första ordentlige hingstevår, hvor han, altså alla hormoner och lyster har slått in för fullt. Så nu har jag bestämt mig för att jag ska träna han fem till sex dagar i uka och bara verkligen prioritera han för han har aldrig i sitt liv varit första prioritet och det har ju bara handlat om alder rätt och sätt. Och så har jag lust att bruka tid på att prioritera elever och undervisning. Men hvis vi ska snakke lite vidare om Jake då så är er det så att när du har en hingst som alltså inte gör något annat än att sikle på hopper så må du sänka förväntningarna. Och han är er så tuff i huvudet den hästen. Alltså han är er helt annledes än faren sin. Hvis alltså jag kunde ta faren hans om var i utgångspunkten mycket dåligare tränad än det Jake är. Er, jag kunde säga si nej till han kanske tre, fyra gånger och så var det grejt. Med Jake så är er det samma och genta det samma dag ut och dag in till jag förhoppningsvis en dag får det att sitta då att vi löper inte bara gåre och se på de damerna för det tänker han. Um, så jag har en liten utfordring här om dagen. Men igen så driver jag och ska rena in utan utstyr och akkurat när jag sitter då går det bra. När han känner att hur som säger nej blir med, då går det bra men fra bakken. Ah, nej, det, det går lite sån så som så. Men idag så gick det faktiskt jättefint. Jag har allerede tränat han idag. Eh, og och han eh, jag måste korrigera han och fånga han in två gånger eh, hvor han där var han löst då. Och så skulle han löpa bort eh, på ena ridbanan för att se på se på en eh, ny häst, en ukeselevhäst. Och jag löp ettern och jagde han veck fra den ukeselevesten och så kom han. Så har jag nog försökt lägga in en liten ny strategi eh, för att se om jag kan väcka intressen hans för han är er en häst som fort kjeder sig och hvis han då syns att det vi gör sammen är er mindre intressant än damer eller ny häst så mister jag han. Då mister jag gärna hans och så försvinner han går han kommer tillbaka men han försvinner och går först. Så <tøk> då <tøk> har jag bynt att göra en sån eh, lek hvor jag ska lära han och flytte sig med vekt fra det ene till det andra bakbenet så att jag nästan lär han och finte mig då. Och idag så ska vi pröva detta här igen. <tøk> och så smatter jag och säger kan du gå fra en skulder till en annan och så liksom hoppe efter så ska han hoppe fra side till side. Eh, men vi måste starta i sakte film då. Men När Jake inte skönner vad jag menar så och han blir lite stressad, då har han ett sån safety 
Vad ska jag se? Si? Alltså han går då till att lägga sig ner. <laughs> så mitt jag sitter och filmer att jag gör den här övelsen jag har lagt ut på Instagram. Jeg kan lagra den under höjdpunkter. Men jag ber hästen om att flytta sig från sida till sida och plötsligt så bara knäcker hästen samman och ligger långflat och börjar rulla. Och det är er hans måte och bara ja, när jag inte vad du menar mamma, då gör jag nog jag vet att du liker. Så lägger han sig ner för han har ju fått massa positiv energi för det och jag klarar ju inte att låta vara och göra något annat än att le alltså. Så det där får vi bara lösa efter vart. Men en ting som jag inte har tänkt på när det kommer till att lära hästen att lägga sig ner uh, for jeg har jo valgt å bruke en metode som ikke tvinger hesten ned. Altså, det jeg har gjort er at jeg stimulerer hans uh, naturlige reaktion på å legge seg. Altså, jeg fremprovoserer hans naturlige uh, kroppsspråk for att legge sig ned. Men jeg har lagt til den kommandon ved at jeg tapper under magen. Men så fick jag jo et problem när jag då skulle börja lägga på sal och padd och sånt och jag strammade jorten så gick ju hästen ned. Så han lägger sig ner nu, vi ska stramma jorten. Så här har jag nog jag är nött att avlära rätt och rätt. Men den tiden sorg, nu ska jag oavsett rena in utan hustur så det är er inget problem ända. Så jag hoppas att han får ett nytt favorittryck som inte heter ligg. För det Det kan være litt slitsomt når du har 500 kilo som bare deiser i bakken og <laughs> føler at du har null kontroll over det. Nå har jeg skravlet fælt igen, så vi skal begynne å runde av. Men eh, først så vil jeg bare fortelle at jeg vurderer å sette upp en ny undervisningsrute som går i Asker og Bærum. Så hvis dere holder til på vestkanten av Oslo eller Asker og Bærumsiden og dere ønsker å ha undervisningsleksjoner med mig, så send mig gjerne melding, for jeg må ha minimum fem, eh, fem eh, elever på en runde for att reise den ruta. Eh, og det er ikke sånn at eh, om dere bare er en, eller du er bare en, og du sender mig en melding, og, eller til, vurderer å sende en melding, Åh, slutt! <laughs> vurderer och sende en melding til mig, så kan du fortsatt göra det eh, fordi jeg bare samler sammen, for jeg har någon som jeg vet at har lyst til å rive meg der borte eh, men jeg kunne tänka mig att ha en gruppe på minimum 10-20 stykker, for jag vet att det er ikke alle som kan hver gang eh, men eh, og hvis du håller till i andra områder än Asker Bærum, så er jeg på fast basis hver 14. dag Så är er jag i Oslo och om min, alltså norr, söder och öst för Oslo. Och så är er jag i Nordre Follo, Ski, Eidsberg, Indre Østfold, altså, ja, den sidan. Och så är er jag var 14 dag eh, på motsatt sida, jag kallar gruppen för Langs med E6 och det är er då typ Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, eh Skjeberg, alltså den det området därifrån. Fra Halden till Moss är er, er en egen runde. Och de områdena här är er var 14 dag. Och det samma tänker jag göra för Asker och Bærum, men jag måste bara vara säker på att det är er nog så att jag brukar och sätter av en dag till att lägga en rute för att det inte ska vara nok elever. Så men nu så har jag faktiskt 30 till 40 lektioner per uke, så det är er väldigt mycket undervisning nu. Jag tror folk keder sig i coronatid. 
Och ja, jag har lov att undervisa. Så länge jag håller 2 meters avstånd och vi är er utendörs, så är er det helt för så länge vi är er en till en. så vet dere selv bäst vad som är er regeln i deras kommuner, så det är er deras ansvar. Det kommer ikke jag att sätta mig in i. Men jag kommer att fortsätta med det jag gör så länge jag har lov att göra det på denna måten. Och jag är er också väldigt nöje på att jag ikke går ut av bilen på bensinstationer eller butiker annat än hvis jag faktiskt må på do och då går jag in och jag spriter henne ha på munbin jag spriter henne på väg ut och jag prøver hålla det en gång i löpet av en runde. Och hvis det är er någon på de undervisningsrundorna som har toalett på stallen så går jag gärna där istället för bara så det vet det. För när jag underviser sån 10 till 15 lektioner på en dag så må jag tisse på ett annat tidspunkt. Eh, när det är er sagt så tar vi också in ukeselever fortsatt. Eh, vi tar kun en ukeselev av gången för att hålla det coronavänligt. Så eh, har man lust att ha ett ukeselevopphåll, man kan komma två stycken om man är er i samma kohort, i vart fall som reglerna är er akkurat nu. Eh, og dere har da eget kjøkken, eget bad som ingen andre har eh, tilgang på, så at vi håller det rent og ryddig for de som kommer og skal bo her. Eh, vi har ukeselever denne uka, vi har haft ukeselever nå for fi, vi har haft ukeselever fire uker på rad, så det er veldig mye undervisning, og det er litt derfor i tillegg til Jake da, som jeg har valgt att ta en måned med lite mindre treningshester, fordi Rätt och för att jag vill bara fokusera på de eleverna och följa upp alla och få nya ruter på plats och liksom skickligt organisera mig nå i denna nya världen vi lever i. Så när det är er sagt så tror jag jag ska tacka för mig. Jag hoppas inte det blir för mycket doprat. Jag beklagar det. Men ja, ha det bra. Snipp, snapp, snute, som er eventyret ute. Hesteventyret ute. To be continued. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 